0: Kończymy się w takim razie na pierwszy ogień z Rafałem Bernardem Piechowskim, Poznańska Gildia Graczy. Cześć Bernardzie. F Rafale. R Rafale. Tak. Cześć. Akurat mi twoje drugie imię utkwiło w pamięci, ale utkwiło mi też w pamięci, że musimy naszym słuchaczom, zanim jeszcze będziemy rozmawiać o nowych narzędziach dostępnościowych Fantasy Expo i nowej grze Game The Same, wytłumaczyć, czym ta dostępność w ogóle jest.
1: No dostępność można podzielić powiedzmy na takie dwa obszary, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Jedna taka podstawowa sprawa to jest unikanie barier, czyli aby deweloperzy tworzący gry komputerowe nie stawiali po prostu barier niektórym graczom. A drugi obszar to jest bardziej dostosowanie pewnych opcji, czyli faktycznie już takie z myślą o konkretnych użytkownikach, takie dostosowanie funkcjonalności gry, żeby niektórym użytkownikom po prostu grało się lepiej, wygodniej, albo żeby po prostu w ogóle mogli zagrać daną grę, bo, bo nie zawsze dany tytuł będzie dostępny.
0: Wiesz co, pytam też troszkę przekornie dlatego, że temat dostępności z angielskiego Accessibility pojawił się na sztandarach, pojawił się na językach w dość nieszablonowym kontekście. Mianowicie dwa lata temu miała miejsce premiera Sekiro, Sekiro Shadows Datewise i pamiętam doskonale, że wówczas pojawi, no, rozgorzała dyskusja, czy gry wideo powinny mieć w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami tryb łatwy. No i stanowisko w tej sprawie zabierali najwięksi, bo i IGN, i VentureBeat, Digital Trend, czy na polskim podwórku Gram.pl. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Wiesz co, ja uważam, że nie powinniśmy deweloperom tego narzucać. Ja lubię, jak gra komputerowa ma tryby, powiedzmy, łatwiejsze, bo mogę nie mieć na przykład ochoty na wyzwanie i mogę po prostu chcieć sobie zagrać bardziej w trybie fabularnym czy, czy na jakimś łatwiejszym poziomie trudności, ale nie chciałbym zmuszać dewelopera, który chce na przykład stworzyć trudną grę. I to jest jakby cecha tej gry, że ona ma być trudna, żeby na siłę ten deweloper musiał tę grę powiedzmy upraszczać. On powinien stosować pewne rzeczy, które jakby dotyczą innych graczy, czyli nie powinien na przykład stosować kolorów, tylko i wyłącznie kolorów do oznaczania niektórych rzeczy, co sprawi problemy osobom, które kolorów nie rozpoznają, czy też nie powinien opierać wszystkiego na dźwiękach a, i, i tak dalej. Jest dużo innych rzeczy, które powinien ten deweloper zrobić. E, a pozostawiłbym jego decyzji to, czy on faktycznie chce poszerzyć grono odbiorców. To nie tylko chodzi o graczy z niepełnosprawnościami, to chodzi o graczy, powiedzmy, którzy rzadziej grają. E, czy też on, jego celem jest zrobienie gry trudnej, która nie będzie po prostu zwyczajnie dla, dla każdego.
0: No i też chyba trochę silver gaming, to znaczy graczy po 50, a tych jest, przypomnę, coraz więcej, już ESA i organizacje europejskie zaczynają faktycznie pochylać się nad tą problematyką, natomiast wiesz co, to co mówisz koresponduje z tym, co odparował właściwie kończąc dyskusję o tym Sekiro, Steven Spoon, jeden z szefów Able Gamers, który zatweetował w pewnym momencie, że już jest zmęczony tą dyskusją o poziomie easy, którą zresztą toczą czasem wpływowi ludzie, dziennikarze, nawet czasem producenci i wydawcy, kontynuując jakieś takie zamieszanie, a tymczasem dostępność oznacza opcję, a nie łatwą rozgrywkę.
1: No tak, zazwyczaj, wiesz, bo co znaczy łatwość rozgrywki? Bo gracz z niepełnosprawnością może wcale nie mieć problemu z trudną rozgrywką. On może natrafić na barierę w takiej postaci, że na przykład nie będzie w stanie obsłużyć gry domyślnym układem klawiszy, albo woli obsługiwać grę padem niż myszką. No, nie mówimy konkretnie o tej grze, tylko ogólnie. Więc zanim w ogóle dojdziemy do samego poziomu trudności samej rozgrywki, to ten gracz, dowolny gracz to będzie gracz nie z niepełnosprawnością, czy jakikolwiek inny gracz, może natrafić na wcześniejsze bariery, które spowodują, że dla niego tytuł będzie trudny, ale nie wynikające z tego, że jest przeciwnik trudny, tylko, że sama, sam gameplay, sama rozgrywka, samo techniczne używanie tej gry jest dla niego problematyczne. Więc to, to jest pierwsza rzecz, czyli, czyli to jest ten obszar taki w zasadzie, jak na początku powiedziałem o tych dwóch obszarach, czyli to byłby ten obszar pierwszy, że deweloper postawił na przykład jakieś bariery gracz nie będzie w stanie obsłużyć tej gry takim, a nie innym schematem klawiszy i powiedzmy deweloper nie da możliwości zmiany, więc to jest dla gracza bariera. Natomiast ten drugi obszar to są jakby takie rzeczy zwiększające dostępność. Tutaj wiesz, no, chociażby wyłączenie elementów tych QTE mhm. już może dla wielu graczy. Ja na przykład ja je wyłączam, mimo że sobie z nimi radzę, one mnie irytują, ja je wyłączam. I tylko dla mnie to jest wybór, ja sobie z nimi poradzę. A są gracze, którzy po prostu z całą grą mogą sobie świetnie radzić, a taki element spowoduje, no dla nich po prostu to będzie coś nie do przeskoczenia, zwyczajnie po prostu fizycznie.
0: Właśnie pamiętam, jak rozmawialiśmy z, na okoliczność tekstu o graczach z niepełnosprawnościami, który przygotowywaliśmy, zresztą byłem jednym z rozmówców do CD Action, i odezwał się do nas gracz, który no, miał jakąś niepełnosprawność ruchową i bardzo narzekał, że on nie może przejść The Walking Dead czy, od Telltale, czyli wiesz, najłatwiejszej gry na świecie, w której te quick time eventy to jest jakiś taki. Tak, ma, mają tworzyć taką efemerydę rozgrywki, natomiast dla niego ta efemeryda była nie do przejścia, bo po prostu nie był w stanie tak szybko klikać w guziki pada padaczy klawiatury.
1: No ja słyszałem o graczu, który narzekał, że chyba w którymś z Speedzie były te quick time events, więc gra, w którą ten gracz mógł sobie super radzić, wyścigi relatywnie powiedzmy proste do obsługi, a nagle jest, pojawia się element zupełnie jakby no, niezwiązany z podstawową rozgrywką, zupełnie inny schemat. No i nie do przeskoczenia. Na szczęście dzisiaj jest tak, że bardzo wiele tytułów, nie wiem czy nie większość, pewnie większość pozwala na wyłączenie tych quick -time eventów.
0: Nie mogę się też Rafale pozbyć takiego wrażenia, że co prawda quick time event to jest zupełnie opcjonalna sprawa, ale wiele z tych narzędzi dostępnościowych, które ty wspomniałeś, no właściwie na ich implementacji skorzystalibyśmy wszyscy, no bo powiedziałeś w pewnym momencie o tym, że warto zadbać o konfigurowalność klawiszy. No ja jako gracz z doświadczeniem no wieloletnim, nie chcę słuchaczom zdradzać jak wielkim, no mam swoje przyzwyczajenia i dość często mi się zdarza no, mimo wszystko dostosowywać klawiszologię pod siebie. Jeżeli chodzi o jednoczesne przekazywanie informacji za pomocą i dźwięku, i obrazu, no to właściwie no, wszyscy zyskalibyśmy na sytuacji, w której, nie wiem, Lara Croft powiedzmy, że się topi i jednocześnie gra nam sygnalizuje to drżeniem pada, ciemniejącym ekranem i jakimiś sugestywnymi dźwiękami. No po prostu jest to żywsze, lepsze, lepiej przemyślane doświadczenie. Czy się zgodzisz z taką niezbyt kontrowersyjną zresztą tezą?
1: No pewnie, bo tutaj zahaczamy jakby o dwa tematy. Pierwsze to jest takie, że accessibility zazwyczaj zwiększa usability, czyli jakby stosowanie tych, tych zasad poszerza po prostu użyteczność samego produktu, no, w tym przypadku gry komputerowej. A drugie to jest takie projektowanie uniwersalne, czyli staramy się projektować z myślą o wszystkich, ale niekoniecznie musi być to wyodrębnione jako osobna opcja. tak jak powiedziałeś, no, chociażby jak się topimy i mamy wibrację pada, plus dodatkowo jeszcze mamy symbole jakieś na ekranie, nie wiem, ten ekran przyciemnieje, jakieś takie graficzne, no to chociażby ktoś gra w nocy, albo ktoś gra na urządzeniu mobilnym, nie wiem, w poczekalni do szczepień, na szczepionkę przeciwko COVID, no może to dla kogoś, być, dla kogoś być to ułatwienie. Dla mnie na przykład ułatwieniem są napisy. Nawet jeżeli gra ma napisy po angielsku, to łatwiej mi zrozumieć grę z napisami w języku angielskim niż mowa w języku angielskim. Dla mnie angielski nie jest językiem natywnym, więc no, po prostu dla mnie jest łatwiej. Tak samo rozmiar napisów. No, masz mniejszy albo większy telewizor, no ja powiedzmy lubię sobie powiększyć trochę napisy, żeby je lepiej widzieć, pomimo tego, że nie mam jakiejś wady, wady wzroku, takie jak mogą mieć faktycznie niektórzy gracze.
0: Może na kwestiach, jak się rozwalisz na kanapie przy takim wiedźminie trzecim i obserwujesz go z pewnej odległości, no tam właśnie pamiętam, że były niekonfigurowalne napisy i ja z tym miałem problem. Nie? bo lubię grać po prostu w pozycji leżącej, i lubię rozłożyć się mając jeszcze wokół siebie jakieś przekąski, nieprzekąski, a w tym momencie no, musiałem bardzo wytężać wzrok, żeby cokolwiek zauważyć.
1: No, tam były chyba. Ja, ja co prawda nie grałem w wiedźmina, dlatego bo się boję tej gry, jeżeli ja. chodzi o jej czasochłonność. Natomiast z tego co widziałem grafiki, no to po prostu tam zanim były jakieś za zanim były poprawki, no to napisy były po pierwsze bardzo, bardzo długie, a po, po drugie bardzo małe, więc no Netflix pokazuje jak napisy powinny być robione. No to jest taki jakby wzór i powiem tobie tak, no coraz więcej gier, jak gram troszeczkę w gry Ubisoftu, mają te napisy zrobione porządnie, są całkiem nieźle, przynajmniej dla mnie.
0: W, Tom, wiesz co, w ramach anegdotki ci powiem, że David, David Tisserand, ekspert do spraw dostępności z Ubisoftu, podzielił się taką anegdotką. Oni domyślnie w Far Cry New Dawn i w Asasynie Odyssey zostawiali napisy, to znaczy były włączone. I co się okazało? Że ponad 90% graczy tych napisów nie wyłącza jednak, innymi słowy troska o napisy, o to żeby właśnie się zawijały, żeby można było regulować czcionki, żeby też, owszem, były napisy kontekstowe, bo ktoś może, nie wiem, grać po cichu z małym dzieckiem na przykład i nie usłyszeć pewnych dźwięków. To jest tak naprawdę troska o, o wszystkich graczy. Tak jak, tak jak powiedziałeś, accessibility równa się usability. Natomiast, Rafale, chciałem jeszcze troszeczkę związać tę naszą dyskusję taką, wydaje mi się, optymistyczną puentą, bo mam takie wrażenie, że rok 2020 miniony był przełomowy pod względem dostępności. Czy się z taką tezą zgodzisz.
1: Dlaczego tak uważasz?
0: To jest chociażby dlatego, że na The Game Awards pojawiła się kategoria faktycznie dedykowana grom dostępnym. No i chociażby dlatego, że mieliśmy przynajmniej kilka gier, które no mogły o tę statuetkę rywalizować. Myślę tutaj nie tylko o The Last of Us drugim, które zaoferowało ponad 60 narzędzi dostępnościowych, ale też o Assassin's Creed Valhalla. No, i szeregu innych tytułów. No nawet ci powiem, że w ramach ciekawostki, że teraz, co prawda, to akurat produkcja tegoroczna. Z pewnym zdziwieniem odkryłem, że Everhood, czyli mała robiona za psi pieniądz niezależna perła, też ma narzędzia dostępnościowe. Co prawda, skromne, bo jest tam na przykład tryb dla daltonistów, ale jest.
1: A czy ja powiem tobie tak? Na pewno widać, że jest ruch w tym temacie accessibility i duże studia i duże gry mają coraz więcej tego. I wracając na przykład do Ubisoftu grałem, nie pamiętam, czy to był Watch Dogs, czy to był Immortals, w razie przy uruchomieniu tej gry od razu pojawił się narrator domyślnie, coś, czego się nie spodziewałem. Od razu go połączyłem, no bo mi akurat i re, narrator irytuje, mhm. ale no, jest fajną opcją, że coś takiego w ogóle ta gra wspiera, wspiera narratora. Myślę, że jest spory problem troszeczkę i my jako stowarzyszenie troszeczkę bardziej w tym obszarze działamy z takimi deweloperami, którzy tworzą mniejsze gry. To są deweloperzy, którzy robią te gry samodzielnie albo w jakichś małych zespołach. i Tutaj faktycznie jest problem z wiedzą. Może fajnie, że te duże tytuły mają osobne zakładki, że w tych dużych tytułach jest jakby czasami wzorcowo albo coraz lepiej pokazane, jak, jak pewne rzeczy należy robić. Bardzo jest mało gier takich dużych, gdzie na przykład kolor zielony i czerwony tylko i wyłącznie jest stosowany do oznaczania czegoś, już jest zazwyczaj uzupełniony jakiś tam symbol. Czy zdarzyło się, że chyba w Quantum Break taki, na taki element natrafiłem? Więc jest dużo rzeczy naprawdę fajnie zrobionych. Te gry Ubisoftu, no, na przykład napisy mają zrobione całkiem, całkiem nieźle. A pamiętam, że kilka lat temu był, miałem olbrzymi problem, ja jako osoba całkiem nieźle widząca, z obsługą menu na ekranie telewizora w jakiejś tam grze na Wildlands. No po prostu napisy były na jakimś takim teksturowanym tle, kropkowanym, co powodowało, że, że one po prostu były dużo, dużo mniej czytelne. Więc jest, ja nie wiem, czy to jest przełom 2020 rok, w każdym razie na pewno dużo się dzieje i w zakresie sprzętu, i w zakresie gier i to jest jakiś taki proces, który się uruchomił, który ma tendencję takiej kuli śnieżnej, że on się faktycznie dzisiaj jest trochę pase, jak wydawałoby się grę, która ma jakieś takie elementarne błędy związane z dostępnością, ale problem jest myślę jeszcze spory w świadomości mniejszych graczy i mniejszych studiów, no tam po prostu trochę brakuje jeszcze tej wiedzy, a wiedzy to powiedzmy mniejszy problem, bo to można szybko nadrobić, ale przede wszystkim świadomości że z ich dzieł korzystają też osoby, które mogą mieć jakieś problemy i no wiadomo, jak jest gracz, deweloper samodzielny, to najczęściej on sobie samemu tę grę testuje, testuje wśród znajomych. Nie, nie zawsze każdy jest taki otwarty, żeby tę grę wypuścić do testów, nie wiem, na Facebooku, na Discordzie dla, dla ludzi. Więc jest tam troszeczkę jeszcze problemów. Nawet nie troszeczkę z w sumie sporo.
0: No powiedzmy, że brakuje świadomości również tego, że tak naprawdę projektowanie gier dostępnych, jeżeli się myśli o dostępności od początku, wcale nie jest trudnym zadaniem. I jeszcze może w takim razie kończąc nasz, przynajmniej ten segment naszej audycji, podpowiedzmy niezależnym twórcom, którzy mogą nas słuchać, gdzie taką wiedzę można zdobyć? No w
1: internecie. Najprościej mówiąc, Wiesz, Wiedza jest dostępna, wystarczy w Google wpisać Game Accessibility i stron wyskoczy bardzo dużo. Jest taka strona Game Accessibility Guidelines, która zawiera w bardzo fajnej formie zebrane wszystkie, wszystkie te rzeczy. My jako stowarzyszenie przygotowaliśmy takie króciutkie opracowanie, natomiast ja bym raczej odesłał do tego Game Accessibility Guidelines, bo tam faktycznie są te rzeczy wytłumaczone, są pokazane też historie graczy, którzy się z danym problemem spotkali i jest to naprawdę całkiem, całkiem fajne wytyczne. Nie ma zrobionych takich oficjalnych wytycznych, jak na przykład dla stron albo dla aplikacji mobilnych, bo tam jest tak zwane WCAG, które obowiązuje. No, natomiast dla gier komputerowych tego nie ma. WCAG się średnio stosuje do gier komputerowych, Co mi to jest jednak trochę inna materia, więc myślę, że te Game Accessibility Guidelines są fajne. Dużo studiów, czy to Microsoft, czy jakieś Androidy, czy, czy Google od Androida wypuszcza też jakieś poradniki, chociaż one bardziej pewnie dotyczą, um, one bardziej dotyczą um, aplikacji mobilnych, chociaż Microsoft działa dosyć mocno w tej branży game dev'owej Accessibility, więc chyba tam też ma trochę, trochę wiedzy, zbiera i trochę jej publikuje. Z tego, co widziałem, to Microsoft chyba ostatnio miał jakiś taki projekt, żeby przygotować takie wytyczne, e, nie wiem, czy one nawet nie zostały publikowane, żeby przygotować wytyczne dla twórców gier komputerowych.
0: Dopowiedzmy, że na Game Accessibility Guidelines podzielono te wskazówki na łatwe we wprowadzeniu, te wymagające twórców większego wysiłku i te zaawansowane. Bardzo ci dziękuję moim i Państwa gościem, Rafał, Rafał Bernard-Piechocki, Poznańska Gildia Graczy.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: I łączymy się z Justyną Oracz i Asią Mark z Fantasy Expo. Cześć dziewczyny.
2: Dzień dobry, jeszcze raz dobry. musimy zacząć. Dokładnie. Asia ja Marcin, Z Zeksto. Polskiej
3: Ligi e-sportowej.
0: Tak. Jeszcze raz, Dzień. przepraszam Ci, Istna?
3: Spokojnie, jeszcze raz właśnie, bo ten. Są dwie różne firmy, nie? W sensie teraz? Ja jestem z Polskiej Ligi e-sportowej.
0: Afiliacje rzeczywiście różnorakie, natomiast cel wspólny zresztą zawiera się już w nazwie akcji, o której zaraz porozmawiamy, mianowicie Gaming Bez Barier. No i czy pozwolicie, że taką króciutką introdukcję naszym słuchaczom zrobię?
2: Poprosimy.
0: Drodzy słuchacze, być może część z Was nie zdaje sobie z tego sprawy, natomiast jest w Polsce około 900 tysięcy osób, które mają problemy ze słuchem. Wśród nich są także osoby głuche. Słowo głuchy nie jest w żadnym razie ujmą dla tego typu osób, chociaż warto je zapisywać wielką literą, ponieważ podkreślają członkowie tej społeczności, że są mniejszością językowo-kulturową. No i te osoby głuche bardzo często na etapie edukacji takiej wczesnoszkolnej poznają język, przepraszam, nie język, system językowo-migowy, który no, jest takim ekwiwalentem polszczyzny mówionej. Jest to dla nich język, przepraszam, system nienaturalny. Musimy przyjąć do wiadomości, że język polski mówiony jest dla osób głuchych językiem Obcym. No i bardzo często osoby głuche wyrażają się no w sposób dla nas użytkowników polskiego fonicznego być może zgoła niezrozumiany. Ich gramatyka opiera się na ekspresji, na bardzo często przestrzeniach pomiędzy początkiem a końcem znaku, które wyznaczają jego intensywność, wyznaczają jego wymowę. Ta przydługa introdukcja jest nam konieczna dlatego, żeby lepiej wytłumaczyć no, akcję, fenomenalną akcję, jaką dziewczyny tutaj e, przyszły, zgodziły się omówić. E, mianowicie powstał we współpracy z Fundacją Akademia Młodych Głuchych oraz Sevenetem e, no, taki system, takich 19 znaków, które e, tłumaczą e, no, podstawowe pojęcia w CSGO. E, dziewczyny, jakie to są te podstawowe pojęcia, których wcześniej nie było, a które miejmy nadzieję no, są jakimś takim zwiastunem dobrej zmiany, jeżeli chodzi o dostępność rozrywek, rozgrywek e-sportowych.
2: Jako, że Counter Strike to jest gra bardzo strategiczna, która charakteryzuje się meta językiem zrozumiałym dla tych, którzy są w cesie od lat i się nim pasjonują i ten język jest potrzebny do zrozumienia rozgrywki dynamiki e tych meczów. I to są słowa między innymi takie jak full, nade, mołotow, eco, rush, ace czy smoke, które dla każdego gracza są oczywiste, dla tych, którzy się na CS-ie nie znają trochę mniej, co nie zmienia faktu, żeby zrozumieć dobrze taktykę i komentatorów, takie słowa trzeba poznać i, i zrozumieć przede wszystkim.
0: Szczera prawda. Justyna, w takim razie opowiedz nam, bo to nie jest kwestia tego tylko i wyłącznie, że wyście opracowali we współpracy z aktywistami tych 19 znaków i tych 19 pojęć, jak wspomniała Asia, no, zrozumiałych doskonale dla każdego, kto śledzi rozgrywki e-sportowe. Są teraz one również dostępne dla użytkowników polskiego języka migowego, ale też sprawdziliście w praktyce, jak to działa podczas Polskiej Ligi e-sportowej. Jak to wyglądało i jakie były reakcje?
3: Tak, rzeczywiście przygotowane tutaj znaki były użyte na transmisji Polskiej Ligi Sportowej. No i rzeczywiście wiemy od tutaj społeczności skupionej wokół Fundacji Akademia Młodych Głuchych, we współpracy z którą przygotowywaliśmy też ten słownik, że ta transmisja z tłumaczeniem na język migowy była przyjęta bardzo ciepło. Bardzo pozytywnie wiele osób było zaskoczonych tym, że właśnie e-sport przełamał kolejną barierę i umożliwił po prostu osobom do tej pory wykluczonym śledzenie rozgrywki na żywo i w tym momencie moim zdaniem był to naprawdę krok milowy w tym, żeby naprawdę szerokiej społeczności przybliżyć e-sport.
0: Krok milowy i miejmy nadzieję, że nie jedyny, to znaczy wiem pokątnie, że to nie jest ostatnie słowo, jakie powiedzieliście w temacie.
3: No, marzy nam się, żeby roz, rozszerzyć ten słownik też na inne tytuły gier, zobaczymy co czas pokaże i czy rzeczywiście uda nam się to rozszerzyć na tytuły takie jak League of Legends, czy FIFA, czy inne popularne tytuły gier.
0: I My jako
3: Polska Liga Esportowa
2: oczywiście jesteśmy otwarci na transmisję rozgrywek z tłumaczeniem na język migowy na żywo, bo zrobiło to ogromne wrażenie wśród społeczności, nie tylko tej stricte esportowej, ale właśnie społeczności głuchych. Dostawaliśmy feedback, że jest to Naprawdę unikatowe działanie nie tylko w skali polskiej, ale również światowej. Zgromadziliśmy publiczność, która niekoniecznie do tej pory zainteresowała się esportem, ale chociażby z ciekawości przyszła zajrzeć, czym ten esport jest i jak powodujemy, że zrozumienie jego jest bardziej dostępne.
0: Więc rozumiem, że nie tylko zamierzacie rozszerzyć działalność na kolejne dyscypliny, ale też możemy oczekiwać, że kolejne eventy przez was organizowane no również będą miały tłumacza polskiego języka migowego.
2: My na to i to jest kwestia otwarta i zarówno mi, jak i Justynie i, i całemu zespołowi, który współpracował przy tworzeniu tego projektu, nam na tym bardzo zależy, bo widzimy, że to jest dobro obopólne. Także będziemy lobbować w tym kierunku, żeby to był proces kontynuowany.
0: Bardzo oczywiście jako Polski GMD w tej inicjatywie kibicujemy. To jeszcze zadam wam, dziewczyny, pytanie podchwytliwe. Jakiej wielkości był tłumacz? Jak był ubrany?
2: Tłumacz... To jest też ciekawa kwestia, Justyna. Ty rozpocznij śmiał.
3: <głos> tłumacz był ubrany tak, jak zazwyczaj jest ubierany do, 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 do transmisji, raczej do tłumaczeń języka migowego. Tutaj dziewczyny jakby nam zasugerowały najlepsze, najlepszą kolorystykę, tak żeby ten tłumacz też się wyróżniał na tle transmisji oraz żeby widoczne było to, co miga. Więc przede wszystkim. Były to ciemne koszulki, ponieważ w tym momencie ręce kontrastują z ubiorem i bez problemu można odczytać to, co tłumaczą. Natomiast jakiej wielkości był ten tłumacz? To, może
2: ja opowiem o wielkości.
3: Jasne, jasne okay.
2: Chciałabym to przedstawić z perspektywy też takiego problemu, z którym się mierzyliśmy, ponieważ to było tak innowacyjne działanie, że właściwie... Nie wiedzieliśmy do końca jak sobie z tym poradzić, ponieważ są standardy, które powinniśmy zrealizować, ale problem w trakcie rozgrywki pojawia się taki, że gra CSGO ma swój hood. I każde, każde miejsce na mapie jest zagospodarowane, gdzieś jest zegar, mhm. gdzieś są belki, gdzieś pojawia się życie zawodników, chociażby ksywki i musieliśmy sprytnie umieścić osobę tłumaczącą, żeby była równie widoczna, więc na bieżąco to był temat, że tak powiem rozplątywany, ponieważ nie było to takie oczywiste na początku, a już te zna standardy jakie powinny być, o których dowiedzieliśmy się też w trakcie rozgrywki.
0: No właśnie do tego piję, że rzeczywiście światowe standardy zalecają tak jak mówiła Justyna, żeby tłumacz się wyraźnie odznaczał na tle, co zresztą widać na waszym wideo, bo to jest tłumacz w czarnej koszulce, który na takim seledynowym tle stoi i miga te znaki, zresztą załączymy materiał poglądowy, żeby też nasi Widzowie się mogli i słuchacze zapoznać pod newsem o, o naszej audycji. Zapraszamy. I zalecają również te same światowe standardy, żeby tłumacz zajmował minimum jedną ósmą ekranu, a jest to ważne dlatego, że no z praktyki takiej funkcjonowania mediów, no ja pamiętam na przykład jak Telewizja Polska podczas debaty prezydenckiej zmniejszyła tego tłumacza do raptem 1.30 ekranu, a media później obiegły zdjęcia głuchych no z nosami wbitymi w odbiorniki. Tak naprawdę no jest to mega ważne, ponieważ tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no musi osoba głucha widzieć nie tylko jaki znak wykonuje tłumacz, ale też jaką ma ekspresję na twarzy, jak go przedstawia, no bo ta intensywność rozgrywek CSGO jest bardzo duża i tutaj też możesz z tym znakiem dużo zrobić.
2: Zgadza się, a ekspresja i emocje to jest kluczowy element tłumaczenia.
0: Wszystko się...
3: Dokładnie i jeszcze tutaj dopowiem, że że właśnie tą dynamikę gry, no bo mówimy się w cs te akcje no, dzieją się bardzo szybko, to jest y, kilka minut, gdzie, gdzie po prostu y, zdarza się wszystko, jest y, podłożenie bomby i akcje i rzucanie granatów, więc y, to tłumaczenie tej gry jest bardzo dynamiczne, w związku z tym też y, jakby y, to, żeby zobaczyć i co tłumacz tłumaczy i co, co jest na y, ekranie, y, to wymaga dostosowania tych y, proporcji tak, żeby po prostu było to zrozumiałe. Nie było to sztuką dla sztuki.
0: A powiedzcie mi jeszcze dziewczyny, czy wy znacie jakichś takich odznaczających się zawodników polskich esportowych, bo mnie przychodzą do głowy Sebastian Kotwicz-Kolczyński, bardzo popularny youtuber polski, no i Adam Gajda, nasz mistrz Tekena, też osoba z niepełnosprawnościami. Czy macie jakichś takich bohaterów, którzy udowadniają, że rzeczywiście gaming jest bez barier?
2: to ja opowiem o moim koledze sąsiedzie z mojego rodzime, rodzimego miasta o Kofinie Marcinie Bieleńczuku, który jest niesamowitym pasjonatem e-sportu, nie tylko CS:GO, ale również innych FPS-ów, który ma ogromne wsparcie od swoich rodziców i jest naprawdę mogłabym powiedzieć fanatykiem esportowym, jeździ na wszystkie turnieje i naprawdę drodzy słuchacze, jeżeli sprawdzicie sylwetkę Marcina, to będziecie pod ogromnym wrażeniem, jak pasja motywuje do działania. Marcin również jest streamerem, więc jeżeli będziecie mieli ochotę obejrzeć jego rozgrywkę i, i wpaść w ten podziw, który ja miałam osobiście oglądając jak gra, to zapraszam serdecznie.
0: Oczywiście polecamy śledzić Sosha Lekowina, no i po polecamy śledzić kolejne inicjatywy Fantazy Expo i Polskiej Ligi Esportowej. Moimi gościniami była Justyna Oracz i Asia Marks. Dziękuję,
3: Dziękuję za
0: bardzo. Łączymy się z Dominikiem Dagielem Game the Same, twórcą Rosemary's Fate. Cześć Dominiku.
4: Cześć, Witaj. Witam wszystkich słuchaczy również.
0: Dominiku, drogi, wiesz co, no myśmy oczywiście napisali o Rosemary's Fade, natomiast pamiętam, że w prasówce użyliście takiego bardzo mądrego określenia, że to jest przykład na projektowanie uniwersalne. Jestem przekonany, że część naszych słuchaczy tego pojęcia nie zna, więc gdybyś mógł je przybliżyć, no to będę Ci bardzo wdzięczny.
4: Znam Ci szczerze, że ja do końca sam nie wiem, co to jest. Znaczy, mam pewne jakieś przesłanki, a wynika to z tego, że mamy część ludzi pracujących w BoWińskach, to są specjaliści z ośrodka dla dzieci niewidomych i komunikat wyszedł od, od Marka, który jest tam takim działaczem bardzo zaangażowanym no i ubrał go w swoje słownictwo, którym operuje. Ja się spotkałem z terminem po raz pierwszy, mimo że tam bywam w BoWińskach i jesteśmy bardzo często na tych uh,
0: kolach. Więc
4: no, nie, nie powiem. Nie, nie Dobra, będę... to
0: może ja z Ciebie... Może zdejmę z Ciebie to brzemię, bo ja Ci powiem, że ja usłyszałem y ten termin podczas rozmowy z aktywistami Poznańskiej Gildii Graczy, która się zajmuje niepełnosprawnością przed monitorem, tak zwaną dostępnością. Mm. Y I oni to porównali, bo, bo faktycznie jest taki termin, y do architektury. To znaczy, chodzi o to, żeby projektując na przykład budynek mieszkalny, zadbać o to, żeby były y niskie progi, żeby były windy. I to jest y takie ułatwienie z pozoru przydatne tylko dla osób z niepełnosprawnościami, w praktyce również dla emerytów, osób, które uległy wypadkom, kobiet nie wiem, z dzieckiem małym, albo w ciąży, albo z zakupami. Generalnie jest to takie zaprojektowanie budynku, ażeby każdy nie miał problemu z dostępem do niego. No i wydaje mi się, że to się również przekłada na język gier wideo, czego Rosemary's Fate ma być przykładem.
4: No to akurat potwierdzę, ponieważ akurat naszym głównym testerem jest Michał Brajer, który jest niewidomy od urodzenia i wszystkie takie zmiany pod niewidomych to wychodzą z jego pomysłów i inwencji. Pasują do opisu, który przedstawiłeś sytuacji.
0: No właśnie. Dobrze, że wspominasz, bo miałeś ciebie pytać, na czym właściwie polega wasza współpraca ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach?
4: Tu trzeba wyjść od genezy, jak firma powstała, ponieważ sama idea tworzenia gier dźwiękowych na początku była taka fajnie zwizualizowana w wyobraźni. Natomiast jak w praktyce miałaby wyglądać taka gra? To wszystko było operacyjnie, wykonanie takiej gry było zagadką. To znaczy, wszystko, co nam się wydawało, że taka gra powinna zawierać, okazało się technicznie niewykonalne na różnych etapach rozwoju gry. I sama firma jeszcze nawiązała współpracę, jeszcze nie ja w ogóle przyszedłem, pierwsze miesiące działalności ze środkami dla niewidomych, żeby pozyskać kadry do współpracy nie tylko nad grami, ale też nad jakimiś projektami edukacyjnymi. I sama gra miała być pewnego rodzaju gałęzią produkcji. I ona w ogóle miała dotyczyć nawiedzonego szpitala psychiatrycznego w Stanach Zjednoczonych. I po prostu w międzyczasie okazało się, że prawa do miejsca, konkretnie Waverly Hills, jego opuszczonego szpitala, posiada jakaś instytucja i, i to nie można sobie wykorzystywać w grach, czy w jakichś filmach, jest to taki słynny, słynny opuszczony szpital w Stanach Zjednoczonych i w toku różnych prac nad scenariuszem okazało się, że pińska czyli z którymi współpracowaliśmy już wtedy, idealnym miejscem, żeby stworzyć taką opowieść, ponieważ tam jest od XIII wieku klasztor, szkoła dla dzieci niewidomych. To miejsce ma też tragiczną historię związaną z II wojną światową. W zasadzie wszystko, co fabularnie chcieliśmy umieścić w Stanach, jeszcze lepiej sprawdza się w Polsce.
0: Czyli można powiedzieć, że poszliście szlakiem blubertiem
4: nie wiem do końca, bo to był 2019. Nie mieliśmy wtedy takich przykładów z Polski, że ktoś w ten sposób robi. W zasadzie jedyny taki, być może oni już wtedy robili. Ja, ja nie wiem, tylko że ja, ja też przez 10 lat wcześniej robiłem gry i potem odszedłem z branży w ogóle. Jako programista pracowałem w różnych korporacjach i straciłem jakiś kontakt z polską branżą gier. Więc kiedy wracałem w zasadzie była to taka inny rodzaj pracy. Chcieliśmy, ja już byłem zmęczony gamingiem, tym wszystkim, chciałem coś nowego tworzyć, a w międzyczasie zakochałem się w audiobookach. Dojeżdżanie do pracy, bieganie i te sprawy. Stąd to, taka kompilacja różnych pomysłów spoza branży zaowocowała tym, że postanowiliśmy zrobić grę w Owińskach. No i też powtórzę jeszcze raz, niesamowita osobowość Marka Jakubowskiego, który w Owińskach pracuje, który zrzesza te dzieciaki do różnych prac, jeździ po Europie, po różnych muzeach dla niewidomych, wynajduje jakieś 18 wieczne maszyny, mnóstwo, mnóstwo ciekawych... Do czego 18 wieczne
0: maszyny? Przepraszam, że zapytam.
4: 18 wieczne maszyny dla niewidomych?
0: Yy, tak, czy A, no, Jak no, działały czy służby? Jeszcze raz?
4: Może nie maszyny, tylko urządzenia. Yy. Ja, jako jeden na przykład podam, że w XVIII wieku niewidomi konstruowali y, różne przyrządy. Jakieś, y, między, y, mieli na przykład pióro do rysowania, taki prawie y, 3D, jakby, y, no, może nie 3D, no takie jakby ryciny robili. Y, książki powstawały w ogóle przed językiem Braille'a właśnie y, oparte o wypukłość. Y, Marek też zorganizował muzeum w Owińskach w tym klasztorze i można sobie różne mapy oglądać takie dla niewidomych, czyli w zasadzie mo można je oglądać, bo one mają też obraz, ale oczywiście można wypukłości palcami doświadczać.
0: A powiedz mi, czy osoba niewidoma, która wejdzie do tego klasztoru w Owińskach i która zagra w waszą grę, rzeczywiście poczuje, że to jest ta sama przestrzeń? Jak w ogóle przenieść taki, taki budynek, no właściwie sprowadzić go do takiego pejzaża dźwięków?
4: Wiesz, to jest... Pejzażu. Dla osoby niewidomej, czy ona, ona doświadczy tych samych dźwięków, no to zdecydowanie nie, to muszę powiedzieć.
0: Ale czy będziesz mogli orientować w tej przestrzeni? Czy rzeczywiście to jest budynek przeniesiony w skali 1 do jednego? Nie, nie jest
4: jeden do jednego. My w tym budynku byliśmy, kręciliśmy materiały w tym budynku, nagrywaliśmy dźwięki różne. Przede wszystkim tam jest więcej budynków. Jest opuszczony budynek szpitala psychiatrycznego z XIX wieku. Takie dwie wielkie ruiny ogrodzone. No myśmy się tam troszeczkę no przez płot dostali i umieściliśmy w tych podziemiach różne nagrania, lataliśmy dronem i filmowaliśmy, a natomiast budynek, i to jest budynek zamknięty, opuszczony, można na, na Google sobie znaleźć go. On miał być pierwotnie scenerium takiego survival horroru. Jednakże w trakcie prac nad grą wyszło nam to naturalnie, że tak trudno jest dynamicznie grać, się orientować w przestrzeni wyłącznie na podstawie dźwięku, że gra skręciła w kierunku gry przygodowej. Z budowaniem atmosfery, klimatu. Są oczywiście sceny pościgów czy ucieczki, jednakże są w taki sposób stworzone, że jak, niemal jak w grze turowej. Żeby gracz, który nie jest tak zaawansowany, jak niektórzy niewidomi, którzy ogrywają notorycznie audio, żeby taki gracz też sobie poradził,
0: Dopowiedzmy, że. O przepraszam, wszedłem ci w słowo.
4: A chciałem tylko dokończyć, że sam budynek klasztoru, w którym mieści się obecnie szkoła, jest ten budynek, w którym dzieje się akcja naszej gry. Nie ten opuszczony szpital psychiatryczny, w którym pierwotnie zrobiliśmy nagrania i pierwsze filmy. I Jeszcze wracając, budynek klasztoru i te wszystkie zabudowania wokół, łącznie z kościołem, one są oczywiście odwzorowane, ale bardzo luźno. No my musimy, przykładowo biblioteka jest, wiadomo, nowoczesna, odnowiona, w pięknym takim pomieszczeniu z łukami gotyckimi. Nie są to gotyckie łuki, ale wiadomo, takie tam chyba barokowe to są. No my musieliśmy siłą rzeczy przerobić to troszeczkę na taki bardziej bibliotekę w stylu wiktoriańskim z jakimiś obrazami, z okładkami, żeby to troszeczkę bardziej na wyobraźni działało. Albo strych musieliśmy rozciągnąć troszeczkę, wieże inaczej zrobić, kościół rozciągnęliśmy do katedry, żeby bardziej monumentalne wrażenie zrobić, chociaż ten kościół jest naprawdę piękny, barokowy taki. W środku naprawdę ma niesamowite wnętrza i tylko wiadomo, robiąc dźwiękowo, oddając taką przestrzeń trzeba troszeczkę sięgać po różne sztuczki, żeby wyobraźnia bardziej pracowała.
0: Po sztuczkę, ale też trzeba zostawić coś, coś odbiorcom, co się nazywa fachowo audio cues. To znaczy e, grając w demo rzeczywiście, ja wiedziałem w jakiej przestrzeni jestem. Bo specjalnie też oczywiście zamykałem oczy. E, no i wiedziałem jak blisko jestem jakiegoś obiektu. Słyszałem, e, -słyszałem w cudzysłowie, gdzie są ściany, gdzie są drzwi. E, jak taki efekt osiągnąć i e, ile to pracy wymaga właściwie?
4: Y to jest właśnie kluczowe pytanie, znowu wyjdę od pierwotnych założeń. Pierwotne założenia były takie, że technologia dźwięków 3D i rosnącej jakości urządzeń pozwoli nam zamodelować przestrzeń tak samo jak w grach wideo. Rzutem oka w grze wideo widzimy odległości, widzimy kierunki, widzimy co się dzieje. Naszym pierwotnym założeniem było, że dzięki technologii uda nam się uzyskać samo w świecie dźwięku i tu była taka jedna nęcąca nas informacja, ponieważ już od lat jest kilka film, filmów, no tych filmów jest obecnie znacznie więcej, ale kilkanaście lat temu pojawił się taki słynny film Barber, w którym chodzi facet do fryzjera, sobie siada i Badber mu obcina włosy, goli brodę i jak zamkniemy oczy to słyszymy to tak jakby to rzeczywiście się działo naprawdę. Nie, nie jesteśmy w stanie prawie że odróżnić dźwięków prawdziwych od dźwięków ze słuchawek. Oczywiście do tych, do tych efektów potrzebne są słuchawki. My liczyliśmy, że uda nam się to uzyskać programowo w grze, jednakże w trakcie prac nad grą okazało się, że to nie jest takie proste, jest to wręcz niemożliwe przy ogromnej liczbie dźwięków i rozpoczął się żmudny proces usuwania pomysłów, schodzenia do samego dołu, żeby czystą kierunkowość pojedynczych źródeł dźwięku uzyskać, a potem rozpoczął się jeszcze bardziej żmudny proces ubierania tych dźwięków i dodawania nowych w taki sposób, żeby tych dźwięków głównych nie niszczyły. i Techniki, z których korzystamy, to jest przede wszystkim technologia binauralna, czyli takie odwzorowanie naszej, tego, jak my słyszymy. Najprościej, najprostsze urządzenie, które umożliwia nagrywanie w technologii binauralnej, to jest sztuczna głowa. Można zobaczyć sobie, jak wygląda na przykład na YouTube, jak są nagrania robione z taką sztuczną głową. Ewentualnie można sobie wsadzić mikrofony w uszy i nagrywać, tylko że wiadomo, w grze jesteśmy w stanie y, nagrać wcześniej wszystkich możliwych scen. Musimy to y, programowo zrobić, więc y, zaczęliśmy używać różnych algorytmów, które emulują podobne doznania. I oprócz tego y, wchodzi cała masa y, heurystyk i my zakładamy yes. co powinniśmy wyciszyć, yes to możemy włączyć w danym momencie, żeby nie zaburzyć obrazu o przestrzeni. Więc jeżeli mówisz, że słyszałeś mniej więcej, gdzie są drzwi, czy słyszałeś, że, że zbliżasz do jakichś obiektów, potrafię się sobie wyobrazić, no to, to jest to, co chcielibyśmy uzyskać, na czym nam najbardziej zależy.
0: Jeszcze cię Więc... tylko dopytam, zanim mi umknie, bo ja co prawda znam pojęcie heurystyki, ale jako pojęcie z zakresu logiki. Co to znaczy, że wchodzi heurystyka?
4: Dobrze, już tłumaczę. Na przykład mamy kilka algorytmów, które bardzo dobrze oddają fizyczne właściwości dźwięku, czyli jakieś odbijanie od ścian, przesunięcia fal i tym podobne. I one budują nam obraz przestrzenny dźwięku. I kiedy wsadzimy nasz, naszego gracza wewnątrz pomieszczenia, gdzie te wszystkie dźwięki grają, Spodziewamy się, że on dzięki temu się odnajdzie, ale nagle się okazuje, że tych dźwięków jest za dużo.
0: I trzeba odsiać.
4: Tak, trzeba niektóre usunąć i robimy pewne, pewne rzeczy absurdalne z punktu logicznego. Na przykład jestem przy oknie, słyszę jak wichura wieje za oknem, Idę 3 metry, a jestem w pokoju nie powinno to wpłynąć na głośność. Raczej powinienem słyszeć tą wichurę tak samo, ale u nas ona jest radykalnie wyciszona. To, żebym mógł usłyszeć, nie wiem, że, że czajnik jest na gazie
0: w innym miejscu.
4: Czyli stosujemy różne sztuczki, żeby oszukać nasz umysł.
0: A powiedz mi przy okazji, bo to jest bardzo ciekawy wątek. To znaczy ja się zastanawiałem ogrywając Rosemary's Fate, Demo, które zresztą jest publicznie dostępne na Steamie, zachęcamy do pobrania. Dlaczego na przykład nie ma opisu fotografii tej babki Mery w szpitalu psychiatrycznym? Bo pojawia się fotografia, która jest dość istotna dla rozgrywki. Co więcej, później pojawia się druga fotografia, na której no, no porównujemy i nie ma jednej z postaci, która później okazuje się, domniemuje dość kluczowa. Natomiast osoba niewidoma nie ma okazji, żeby zobaczyć te fotografie. Co więcej, dostaję na przykład od gry sygnał, że za pomocą lewego shiftu mogę przeskipować dialogi, natomiast też nie mam audiodeskrypcji. Także ja, widzący, wiem, że za pomocą lewego shiftu mogę te dialogi przepuścić, natomiast osoba niewidoma, obawiam się, musiałaby mieć jakąś pomoc z zewnątrz. I się zastanawiam czy te opisy, bo to tylko dwa przykłady, Wycieliście właśnie z tego powodu, że trzeba po prostu pewne dźwięki odsiać dla większej czy rozgrywki.
4: tutaj wyszliśmy z innej strony, czyli na początku, bo mówisz o intrze, które jest graficzne na YouTubie, faktycznie tam Też. jeszcze nie ma transkrypcji, nad kilkoma wcześniejszymi filmami pod kilkoma już mamy transkrypcję, nad tym trailerem jeszcze się nie pojawiła, natomiast ten trailer jest skrótem intra z gry, Tylko której ja o mówię. jest... Powiedziane.
0: Nie jest. Nie jest. Grałem nawet dzisiaj, panie kolego. Proszę mnie tutaj nie. Proszę mi nie ściemniać, bo specjalnie yes, sprawdziłem yes, dziś. Next
4: to my great jest wszystko powiedziane. w Intro.
0: No, ale wiesz, no, nie, ma opisanego, nie ma opisanej dokładnie zawartości zdjęcia. Jest zasygnalizowane, że jest takie zdjęcie na którym znajduje się postać, ale z drugiej strony, no jakoś poczułem, że jest to doświadczenie niepełne. No.
4: Mm. Znaczy, wydaje mi się, że yy, yy, rzutowałeś swoje doświadczenia z obejrzenia trailera na to, co słychać w intro. Yy, u nas było odwrotnie. Najpierw powstało intro i tą opowieść. I my na bazie tej opowieści później stworzyliśmy film, tylko wyłącznie dlatego, że musieliśmy w jakiś sposób graficznie zachęcić yy, graczy, żeby w ogóle zainteresowali się tytułem. Pewnie. Ponieważ yy, Żadna gra audio nie osiągnęła sukcesu, niestety. Mimo, że wierzymy, że istnieje potężna luka na takie produkty, a mówię to dlatego, że przez 5 lat prawie pracowania w korporacjach ja byłem uzależniony od audiobooków i do teraz mi to zostało. Cały czas słucham, codziennie audiobooki. I wiem, że taka luka istnieje też w świecie gier, że są ludzie nawet widzący, też zmęczeni obrazem, znudzeni tak samo wyglądającymi kolejnymi 3D efektami chcieliby w wyobraźni coś poczuć, pograć w książkę, że użyję takiego określenia. I w dialogu, w intro, są wszystkie informacje powiedziane i one są zaakcentowane, tylko że rozumiem też, do tej transkrypcji dojdziemy później, może jeżeli będziemy omawiać konkretnie, w jaki sposób niewidomi dostrzegają na przykład gry, Także zmierzam do tego, że no, no będę bronił tego stanowiska, że nie wszystko trzeba dokładnie opowiedzieć. Bo zresztą to jest jeden z głównych zarzutów niewidomych do naszej gry, że jest po angielsku i nie wszyscy tam rozumieją, a drugi właśnie, że nie ma takiej transkrypcji, że opowiedzieć wszystko, co tam jest, ponieważ my się nastawiliśmy, że chcemy tworzyć atmosferę, w której sobie wyobrażamy wszystko. My Ponieważ żadna gra nie odniosła jeszcze, wrócę do wątku, dlaczego gry audio nie odniosły sukcesu, ponieważ wszystkie mają pewien wspólny mianownik. Wszystkie mówią, że straciłeś wzrok, jesteś blind, lub mają w nazwie coś z black i, i zakładają, że z góry, że bohater nie widzi. My wyszliśmy od innej strony. Uważamy, że tak jak w audiobooku nie zakładamy, czy w słuchowisku, że postacie nic nie widzą, my zakładamy, że to jest po prostu inny świat, który przedstawiamy dźwiękowo. Stąd jest pewna, pewien konflikt, że właśnie dlaczego nie ma transkrypcji, dlaczego wszystko nie jest wprost powiedziane, bo mówimy, ale tutaj się reklamujemy, użyj swojej wyobraźni, to jest najpotężniejsze narzędzie, i oczywiście masz rację, publikując filmy graficzne i dodając obrazki już w grze, które pojawiły się później, po pierwszej wersji demo, wyłamaliśmy się z tego, co mówiliśmy, ale to wyniknęło z tego, że gry audio mają też drugą wadę niestety, że słabo się ogląda, jak ktoś gra w taką grę, bo jest ciągle czarny ekran, więc w zasadzie jeżeli ktoś nie komentuje ciekawie, nie opowiada, a jeszcze oglądamy to bez słuchawek, w zasadzie się przewija. Nawet nie wiemy, co będzie dalej. My dopuściliśmy ilustracje, ale mówiąc sobie, tak jak w książce mamy ilustracje, które pobudzają naszą wyobraźnię, my dodamy do gry również ilustracje. Tylko, że te ilustracje nie mogą zdradzać dokładnej, dokładnej lokalizacji, nie mogą być częścią one mają być takie jak ilustracje w książce. Mają oddziaływać na wyobraźnię tego, kto na nie zerknie, ale nie mogą pomagać zbytnio w grze. Je jeżeli pomagają, to na zasadzie, że ktoś wrócił w to samo miejsce i zobaczył tą samą ilustrację, więc może się dzięki temu odnaleźć na lokacji. Yy,
0: Chciałem cię Ciebie zapytać, bo jakby bardzo ważny wątek wspomniałeś, to znaczy rzeczywiście jest tych gier audio już trochę i rzeczywiście, na co mi teraz dopiero zwróciłeś uwagę, spora część z nich nawiązuje już tytularnie do tego, że są grami przeznaczonymi dla osób niewidomych. Myślę tutaj o Blind, blind Drive, o Blind Legend, o In The czy o o Shadow Rainie, który nawet był, został stworzony przez osoby niewidome. Ale zastanawiam mnie, bo wyście w prasówce użyli takiego komunikatu, że e, macie zamiar jako Game the Same to cytat, wykreować i zagospodarować nowy segment e, gier, konkretniej Dynamic Audio Games, e, na którego prototyp zresztą NCBR przeznaczył w ramach gemina 2,7 miliona złotych. I zastanawiam mnie, e, czym różni się wasza gra audio poza chęcią osiągnięcia sukcesu i tym, że pojawiają się ilustracje od innych tego typu produkcji. Czy zrobiliście jakiś research rynkowy? Co się wam nie podoba w ogóle w tych grach dźwiękowych, które już powstały, jako się rzekło?
4: Research oczywiście robiliśmy. Pamiętajmy, że my już od początku 2019 działamy. Graliśmy w różne gry i no to pierwsze zdanie, które powiedzieć. mówi się tak. Gry są tylko dla niewidomych, audio. I to jakby automatycznie mówi, że mało kto chce w nie zagrać. My, my poszliśmy trochę inaczej. My mówimy: że gry są dla wszystkich. To są gry audio, także dla niewidomych. Nie tylko dla nich, ale też yy, robimy je w taki sposób, żeby oni nie grali. I yy, znaczy nasza jeszcze dotacja, o którą wystąpiliśmy, yy, dotyczy właśnie stworzenia takiego silnika, w którym będziemy mogli lepiej oddawać kierunkowość dźwięków i tutaj przeprowadzamy różne eksperymenty. W Rosemary's Fate sobie testujemy niejako. Sama gra, która ma powstać w ramach tej dotacji, ona będzie dopiero w trzecim roku dotacji ukończona. Obecnie głównie się skupiamy na technologii, natomiast Rosemary's Fate to jest inny projekt, ale w nim wykorzystujemy to, co znaleźliśmy, co odkryliśmy i i oczywiście jakiś sceny będziemy nagrywać już z użyciem tych technologii i, i, i kolejne lokacje układać jakieś mini gry wewnątrz mini logiki
0: i powiem Ci w takim razie, że zabrnęliśmy w naszej audycji, zrobiliśmy taką klamę kompozycyjną, bo wyszliśmy od tego, czym jest projektowanie uniwersalne, a w ramach puenty powiedziałeś, że no właściwie tworzycie grę dla wszystkich, z której czerpać będą przyjemność nie tylko gracze niewidomi, ale też no właśnie miłośnicy słuchowisk których, czy podcastów, których przecież w Polsce mamy bez liku. Bardzo serdecznie Ci, Dominiku, dziękuję. Moim i Państwa gościem był Dominik Dagiel, Game the Same. Dziękuję również.